0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um mini pod no ar. Tudo tranquilo, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara. Tudo tranquilo. Mais um mini pod, mini pod 160, cara. Mais um redondinho, né? Eu gosto quando é.
0: É, mais um mini pod que a ressaca do 159 que foi com o Cipriano, né? Cara? É
1: verdade, cara, foi e muito foi... legal, né? Foi muito legal, cara. É a gente é. vai trazer mais gente, né, Dudu? A gente tá claro. com essa ideia aí de, de trazer mais convidados, é muito legal é, realmente ter o pessoal aqui que tá sempre aqui escrevendo e tal de participar também, né, cara? Desça, escutar a voz dessa galera aí.
0: Claro, a gente vai trazer mais, mais gente aqui e muito legal, cara. Foi, foi bacana conhecer o Cipriano aí e a gente vai também ampliando, assim, a comunidade, né? Quer dizer, a comunidade vai se conhecendo, vai interagindo, Exato, é isso aí. Mas também é muito maneiro. Beleza, Thiago? Muito Vamos passar Show
1: de bola, cara. Deixa eu Deixa te, te falar. Aí. Primeira coisa é lembrar de novo a galera para favoritar a gente no, no Instagram, né, cara? É uma maneira aí de garantir que você receba as nossas coisas, né? O que a gente posta e tal. Cara, é o
0: seguinte. A gente falou é, no Minipod passado sobre isso, mas eu acho que eu me enrolei ali, né? Na orientação. Eu dei uma pesquisada de como é que é. Eu coloquei direitinho aqui. Então é o seguinte. Você pode ter tem aquela opção de se apertar o sininho onde você vai receber as notificações isso é simples, você tem que ir até o perfil do cara lá no canto superior direito tem um sininho, mas você também pode é, favoritar o perfil não só o nosso, o perfil que você quer receber sempre as notificações quer que, quer que não é recebendo as notificações você quer garantir que o post quando você abrir ali, o post vai estar tá, né? você não vai perder o post, né? você pode adicionar o perfil da pessoa aos é favoritos, né? Como é que você faz isso? É muito simples. É, você vai até o perfil, né, dessa, dessa pessoa, dessa conta. Você clica em cima do botão Following ou Follow, se você ainda não tá seguindo, né? Mas uhum. você, o cara deve o estar tá seguindo, então você clica no Following. Quando você clicar naquele botão following, vai a, abrir um menu. E o segundo item desse menu é justamente adicionar aos favoritos. É uma estrelinha. É só você clicar ali, né? Você vai ter. É, e aí você vai. Não vai perder nossas postagens. É muito simples. Qualquer coisa, faz isso agora. Enquanto tá escutando aí, uhum. vai lá no Instagram. dá um pause, Acessa lá, é o do, do expor Oficina Ponto Literária, né? Pra, pra, e aí você favorita que aí você não perde nossas postagens, né, cara? Porque é, é isso a gente cara. volta e meio assim, a gente tem que voltar aqui a, a falar das nossas redes sociais, que a gente fazia muito isso, né? Cada dia a gente falava, ah, hum. nos siga no, no Facebook no e Facebook, tal, no, no, no YouTube, né? Porque é sempre bom ter essa convergência de mídias, né, cara? Porque se você perde é, um conteúdo aqui, você vai ver lá, né? Tem gente a, a Telegram não tem muito esse problema que todo mundo recebe, mas, cara. Às vezes você, cara, não olhei o Telegram Enfim, uhum. e tá fazendo tal coisa E acabei olhando o Twitter E você vendo um, vendo outro, você lembra É muito mais fácil, né, cara? Exato. Sem falar que tem gente aqui que tá só no Spotify Ou nas plataformas, a gente já convida a galera A vir pro Telegram, mas uhum. enfim Tem todos esses... É isso aí, cara A gente tem que se cercar de...
1: Exato, de... De tentar coisa, né? driblar a... os... os algoritmos, né, cara? Assim. Exatamente. Então é a maneira que a gente encontra aí De tentar driblar essa parada aí Que a gente sabe que eles acabam selecionando poucas pessoas para ver o post, principalmente se a gente não patrocina ele, né, cara? É isso que então, eu... é o <risos> negócio. É aí que pega, né, cara? Mas, é, mas estava falando Sim. do Spotify, do é, como o cara que o cara faz. Se o cara não quer usar o Spotify, ele quer salvar, ele quer baixar o MP3 do nosso áudio. Como é que ele faz isso, cara?
0: Isso aí. Eu recebi também uma, algumas perguntas de uma galera Holtz, né? A galera das antigas de podcast. A exemplo, eu mesmo na verdade, escuto ainda é, as paradas pelo, pelo iPod, né? Então, é o seguinte. Você... É, a galera fala, pô, mas eu não gosto de Spotify, não gosto de ouvir no celular, porque eu uso algum aparelho. Tem gente que fala, tem gente que faz isso, né? Um MP3 player, pra, uhum. por exemplo, pra correr, né? Você vai correr com o celular, vai estragar o celular. Tem muita gente que faz isso. E as pessoas falam, pô, como é que eu faço pra baixar o MP3, né? Pra escutar. Então eu vou lembrar o seguinte, galera: lá no, no Middle, né? Que é o meu site é doardoSpor.com.br, tem um artigo lá que eu sempre coloco todos os mini pods, cara. Lá um link direitinho, aliás, é fácil, inclusive, é, visitem, eu vou colocar esse link aqui, é, no descritivo deste áudio de hoje, desse mini pod de hoje, vai estar o link para essa página direto lá do eduardspor.com.br nessa página estão todos os mini pods do primeiro ao último né, então você claro que você também tem lá no, no Spotify, mas lá você pode, você clica em cima então a página normal, que você clica com o botão direito do mouse né, salvar link como, lembra como a gente fazia lá com os podcasts hum. antigos né, você então, vai baixar para tua máquina normalmente o MP3, então assim é até uma, uma boa, se vocês quiserem dar uma olhada porque como tá em ordem com lógico que vocês veem direitinho assim no né, o, se quiser quem não escutou todos e, porra, quer ver lá qual foi o Minipod 50, o que que teve uhum. que dia. É só clicar lá, tá tudo organizado direitinho. Eu sempre coloco lá, inclusive no próprio dia que ele é publicado. Então, quem quiser, fica aí o MP3, né, pra galera. Beleza, Tiago?
1: Falando em, em Spotify, se você escutar no Spotify, cara, não esquece de ir uhum. lá e dar as 5 estrelas pra gente. Isso faz a gente uhum. ganhar muita relevância dentro do Spotify e acabam indicando o Minipod Literário pra outras pessoas que querem escutar sobre literatura e uhum. coisas parecidas. Então, não esquece, galera, custa nada para vocês e para a gente faz uma diferença enorme. Exatamente. É... E também, cara, já que a gente está divulgando aqui, lembrar a galera para continuar divulgando aqui o canal do Telegram, né?
0: Exatamente. A gente fala aqui também, Thiago, que você pode divulgar nas suas redes o próprio link do canal, que é o uhum. a gente fala isso sempre, né? Sim. Mas eu quero só lembrar uma outra coisa aqui, que tem muita gente que pode não saber. Você também consegue o link da postagem, né? Então você vai na postagem, seja no. pode ser no, no próprio celular ou, ou no Telegram Web ou no, tele, ou no aplicativo do Telegram na máquina, você vai na postagem. Por exemplo, a Minipod 159, 160 Você clica também, no caso Na máquina com o botão direito do mouse E no caso do, do celular Você clica mesmo em cima, vai abrir o um menu uhum. Vai estar tá, é copiar link né, Ou então um copy message link E aí você copia né, para sua área de transferência o link, não necessariamente do, do canal mas o link daquela postagem sim. Que você pode mandar, por exemplo, é o, é o que eu faço na verdade, né? quando eu divulgo nas redes na quinta-feira eu sempre divulgo o link do, do próprio post né? Do então, post, só para você, é. vocês saberem que é assim que funciona, tá? quem quiser divulgar beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu mais alguma coisa, cara? Ah, sim, temos Os aqui nos... Os cara na verdade nós temos essa calçada da fama, cara. Isso quem aí. fez Dudu essa semana?
0: Bom, agradecimentos especiais aí a Reivis Lorenzoni
1: Batista, Opa. ele já escreveu pra
0: gente já, aliás tem, tem e mails pra gente ler dele aqui, lembro que tá tudo guardado
1: meu aluno, ele lançou um livro lá na Flive, na editora que eu fiz a parceria ah, tá,
0: aproveita que ele fez o Pix aí faz uma propaganda dele, então aí, vale cara um... eu
1: acho que já tá já acabou até a pré-venda não sei como é que tá, se já tá vendendo o livro dele lá na, lá na Flive, mas assim ele que me apresentou a Flive, sabia? Caraca, ele que, ele é maneiro, que mostrou, ele falou cara, vou... eu tinha feito na verdade uma mentoria ele tinha feito uma mentoria comigo, aí a gente trabalhou no livro dele e tal, e aí ele falou, pô Cara, eu pensei em editar com essa editora aqui Aí ele apresentou pra mim a Flávia falou... Aí eu fui pesquisar também, foi aí que eu passei a conhecer uhum. essa, essa editora, cara E ele, pô, foi é mó, até agora Tá muito bem, ele fez a pré-venda Foi muito bem na pré-venda Então, porra, que legal que ele fez o Pix, cara É um cara muito gente boa, Dudu, meu aluno aí da terceira turma A gente
0: agradece bastante a ele E também a Alba Rosa
1: ah, Alba.
0: Hacking Booker
1: é, A Alba, ela me Ela me perguntou, Dudu Seguinte, hum, ela ia fazer o aluna Pix, aluna também? Ela foi minha aluna no passado. Olha,
0: pô, então, caraca. Que, que, <risos> Aí ela, que, que, que legal. Que galera estrelada aí, cara. Fala aí
1: ela aí. me mandou, cara, uma mensagem perguntando, quando ela fez o Pix, ela tava, tinha preparado o Pix, né? Uhum. E ela ia enviar, só que aí tava no nome da tua empresa, né? O Pix. Isso, isso. Aí é, ela é. perguntou, mas vem cá, o Pix pro MiniPod é pra esse nome mesmo? Eu falei, ah, pode, pode ir, que é da empresa, Dudu. Uhum. Pode ir, tranquilo. Aí Valer, eu sabia cara. que ela tinha feito já. E
0: aí, fala sobre ela aí, cara. Cara, tá... eu,
1: porra, cara, ela, ela fez o, a turma passada, né, segunda turma, e ela faz parte do nosso clube, cara, então toda quarta-feira eu encontro, ela que sugi... ela sugeriu, se eu não me engano, se eu não me engano, foi ela ou foi a Monique, eu acho que foi ela, ou as duas, não sei, que sugeriu o Ensaio sobre a Cegueira, que a gente tá acabando de ler agora no clube, cara, muito legal.
0: Beleza, então muito obrigado, Alba, aí, muito obrigado, Raves, né, Raves. e muito obrigado, são os nossos pixados hoje aí, beleza? Na
1: calçada da fama. Beleza, Dudu, então bora pros e-mails, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá, então, então, primeiro e meio de hoje, não podia deixar de ser, o Cipriano. Ele fala assim, ó. Olá a todos do Minipod e Dudu. O Museu do Louvre ligou. Eles querem essa obra de arte que é o Minipod. Sim, <risos> sempre sempre né? brincadeira. <risos> de vez em quando ouço por aqui que um livro não pode ser muito explicativo para não entediar o leitor. Ao meu ver... Para que os livros sejam mais interessantes de se ler, capítulo a capítulo, é necessário algo que distraia o leitor até que a história chegue em algum ponto fundamental. Seria essa a função do alívio cômico? Se sim, o alívio cômico seria centrado em um único indivíduo ou alguma situação do momento? Um abraço. E aí, Dudu? Beleza. Acho que as duas coisas, uma coisa tem tá nada a ver com a outra. É, ele fala coisa, isso né? também. Ele fala aqui, né? Para
0: chegar... A uma, a algum ponto funda fundamental. Realmente, quando você está lendo uma história, em geral, na maioria dos casos, você espera que essa história chegue a algum lugar. Né? Mesmo que uhum. não seja uma história de aventura, não seja uma história mais tradicional, né? mas você espera realmente que tenha um, um fim aquilo, enfim, de certa forma, aquelas coisas que se vê na história acabem convergindo para um final. Né? Uhum. Eu acho que, na verdade, o que a gente deve usar para manter o leitor interessado tem, na verdade, tem várias muitas e muitas coisas, mas a primeira coisa que me vem à cabeça aqui, é a motivação. A motivação do personagem, né do uhum. protagonista. Isso é muito importante, cara. O protagonista ter algum tipo de motivação, porque senão você vai logo perder o interesse. Sim. Primeiro você tem que ter um bom protagonista, porque o protagonista é aquele cara que vai realmente te pegar pela mão e te uhum. levar pela história. Então você tem que ter esse bom protagonista, né que seja interessante. É, eu já vi algumas histórias fracassarem, porque o protagonista fracassou, você não compra uhum. o barul barulho desse a personagem principal, essa é uma coisa importante, e ele tem que ter essa motivação é, clara a partir de certo momento. Porque você vai falar: pô, por que, que eu tô lendo essa história se ele não se nem ele sabe o que ele quer? Nem, uhum. né? ele nem sabe onde chegar então assim, então a primeira coisa que eu acho que leva o leitor ao ponto fundamental daquela história, é a motivação desse protagonista, vamos sempre pensar nisso e é uma, isso é uma coisa que vale para qualquer história não tem essa de, que ah, é aventura, é ficção é fantasia, não, cara qualquer história, eu acho que tem que ter isso o livro cômico é outra coisa, cara o livro cômico ele é, é um personagem que pode existir ou não é, existe ah, naquela fórmula toda lá do, do Vogler, do, do Campbell e tal, tem é, um personagem que é Bem característico e é um livro cômico, ele é chamado de Pícaro, uhum. né? E o interessante do Pícaro é que é mais profundo do que a gente pensa, porque a gente pensa em nível cômico, é só um cara falando, contando piada, fazendo palhaçada mas na verdade tem uma função de quebrar a dureza ali do, do herói, o herói uhum. geralmente é um, ele tá rígido na sua missão, né e aí o, esse pícaro ele quebra ali aquela dureza, mostrando que somos todos iguais, todos nós temos as nossas fraquezas e tudo mais, e isso traz humanidade à história, né uhum. isso é a principal característica aí do, do pícaro, né é, ele, às vezes, nem precisa ser cômico, né? Mas tem que trazer essas coisas que é muito baseado nos deuses palhaços, né? Que... Joker, né? Que é, é, o palhaço, no português, não tem essa... É, porque não é um deus clown, né? Exato, é, é. É, seria mais um deus trapaceiro, vamos uhum. dizer assim. Esses como Loki, por exemplo, né? Uhum. O, né? Esses deuses assim, que tem justamente essa, essa função de quebrar o herói, né? Mostrar que é... Porque o herói é invencível. Mas tem algum, a, a algum ponto você não é, né? Exato. Tem a, sua, tem a sua fraqueza. Então esse que é a função do Piccolo e tal Então o alívio cômico, ele enfim é, Eu acho que nem, ele não precisa existir sempre né? Não precisa ser necessariamente cômico Tem muitas histórias que eu mesmo acho que Nem sempre eu gosto do alívio, do alívio cômico né? Eu acho melhor o alívio cômico quando ele é natural Sim, né? é, exato como por... Como, por exemplo, eu gosto muito dos alívios cômicos na trilogia O Senhor dos Anéis. Uhum. No primeiro filme, os hobbits estão perfeitos como alívio cômico, porque eles fazem aquelas besteiras todas, porque eles são aquilo mesmo. Exato. Depois, no segundo filme, quando eu começo a zoar o anão, eu já acho meio caído. Uhum. Porque, sabe, tipo assim, é um alívio cômico, uma situação pro cara dar uma risada, mas porra, não sei se, se precisava entendeu? É. Então por aí. Mas eu acho que são duas coisas diferentes é, e duas coisas, dois assuntos interessantes de se conversar para a história.
1: É, cara eu acho que uma coisa também do que mantém o, o, o leitor ligado na história, é que nem ele fala, que ele vai chegar num ponto fundamental, eu concordo e, e eu acho que assim muitas vezes no romance, tá, não estamos falando de conto, mas no romance uhum. existem vários pontos intermediários então, uhum. esses pontos intermediários podem ser ser o, uma, um motivador do leitor continuar lendo ali também, entendeu? Porque uhum. ele vai esperar que o, o, o teu protagonista chegue na próxima cidade. Ele não precisa chegar sim, no final sim. Do,
0: sim, sim, da sim,
1: missão, sim. sabe? Mas ele chegando já na próxima cidade e se protegendo, escapando daquele perigo imediato. Então, uhum. assim, o que precisa ter, o que vai fazer, é bem o que tu falou, é motivação. Mas a motivação também é ligada direto ao conflito. Porque ah, é o ah, conflito ah. que causa essa, essa tensão na, na, na história, né? Uhum. Você fica atento. Isso, quando tá lendo, por causa do conflito. Então, assim, e claro que não precisa ser o grande conflito quando a gente fala de romance, né? Você pode ter o grande conflito e vários isso, pequenos conflitos claro. que servem justamente para isso, para prender a atenção imediata do leitor. É, então, se acho você que chegar isso
0: ao é ponto muito... final, você tem que passar por vários, várias etapas.
1: É exatamente claro. isso. Então, isso, assim, isso. e você usar isso, esses pontos intermediários, ajuda muito a manter o interesse na história. Cara, e, e Alívio cômico, eu acho importante você ter o relaxamento da tensão, sabe? Quando você, sempre que você tem uma cena muito forte, o ideal é que na sequência venha uma cena mais tranquila, algo mais leve. Aí você pode usar do alívio cômico, né, aí, mas eu concordo contigo, acho que alívio cômico demais, você torna o livro um livro meio de comédia, sabe? Tipo Terry Pratchett sabe? Uhum, que ele sim. é de comédia, né? Ele tem esse foco, não tô criticando, é legal, mas uhum. é outra parada. Então, assim, tem que tomar cuidado com o alívio cômico, mas esse, essa a leveza depois de uma tensão muito grande, ela é necessária pra fazer o leitor absorver aquilo que ele acabou de ler, entendeu? Aquela, ele tensionou muito a próxima cena, pra sequência em, a sequência seguinte, tem que ser mais relaxada pra ele poder absorver aquilo que ele acabou de ler. Mas
0: você acha que isso, isso é necessariamente o alívio cômico? Não você necessariamente, quer, você, você quer pode usar criança? isso,
1: você Pode usar uma, uma cena de um diálogo entre os personagens e só, sabe, apresentar alguma característica do personagem, não necessariamente não precisa calmaria, ser engraçado né? Isso, uma calmaria. É, a
0: gente fala muito aqui quando a gente está falando sobre curvas narrativas, né? Que é isso. Uhum. Que é você tensionar e depois
1: aliviar. Relaxar, exato. Puxar um arco, né? Exato, exato. É é, isso aí.
0: Eu sempre dou exemplo do o Vingador do Futuro, o clássico, porra, é um dos melhores uhum. filmes que eu já vi, cara. É excelente, excelente. É
1: muito legal mesmo
0: eu fui ver o, é, o novo, novo que já é velho né, no cinema a nova versão, cara, é muito chato porque ele tem ação uma ação atrás da outra é, né? é e aí você acha que a ação é um negócio que nunca vai deixar, deixar o cara dormir, porque porra é porrada, tiro porrada de bomba, só que cara como a parada é ação direto você perde o interesse, porque você não tem um momento em que, né, até tem pra, absorver a, pra absorver a ação, né, exato é. isso, pra absorver, é silício, pra absorver né? a história provavelmente, uhum, né,
1: claro, então... é então eu acho que é isso, e o alívio cômico, cara assim, eu, eu acho legal, eu acho que cabe, e, e, e assim, eu tava lendo um teórico, eu não vou lembrar agora quem é, que fala de alívio cômico, e ele fala em alívio cômico até em, em filmes em livros de terror. Sim. Pode ser usado. O que não pode é você abusar do alívio uhum. cômico. Porque assim uma coisa é você tirar uma gargalhada do leitor e outra coisa uhum. é aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? Claro. Esse é, você pode usar numa boa, mesmo num livro de terror, o campeão uhum. que faz isso muito bem é o próprio Stephen King, sabe ele conta, ele tem livros de terror, mas volte meio e dá uma, uma quebrada assim, engraçadinha, sabe, nada muito, pô, tu vai gargalhar, fechar o livro e chorar de rir, mas tu dá aquela risadinha, tu fala, puta, que sacanagem, então ó, a brincadeira aqui, beleza, entendeu uhum. acho que isso faz parte.
0: É, pois, livros comics tem essa função aí, mas também não acho que seja necessário usar sempre não, cara, não, é, não.
1: eu acho que a galera força muito a barra,
0: às vezes, pra, pra ter, assim, um livro cômico, porque, sei lá é... pra todos os públicos, né, vai fazer uma coisa e na verdade às vezes fica forçado então... exato,
1: força e quer, e eu acho que aí pode quebrar, quebra o, o clima da parada, e eu acho que o problema tá. do nível cômico é você errar, você passar do ponto uhum. e você transforma a tua obra em algo que não era o que você planejava, entendeu? Uhum. Então é pior, bem pior. Perfeito. Valeu, Cidre. Beleza? Beleza. Próximo, mentando do Matheus Pontes, 31 anos, São José dos Campos, São Paulo, aluno da oficina literária e host do podcast Pontes para a Literatura. Meu aluno da segunda turma também, ele fala assim Saudações influenciadores literários que tanto prezam. Queria tirar uma dúvida que veio até mim recentemente e que eu nunca havia parado para pensar Qual a diferença entre espada e feitiçaria e alta fantasia? Fui pesquisar sobre o assunto e a informação que encontrei é de que espada e feitiçaria é um gênero mais direto, que foca na aventura combate e contato direto com o sobrenatural. Enquanto a alta fantasia normalmente preza por uma história com personagens que tenham Grandes propósitos. A exemplo da demanda de o Senhor dos Anéis. Dito isto, o espadachim de carvão do bigodudo mais querido da NET, Afonso Solano, para mim claramente se enquadra no gênero de espada e feitiçaria. Por outro lado, a obra conta uma longa história de grandes propósitos e talvez pudesse ser incluída no gênero alta fantasia. O que acham? Aproveito para convidar todos para conhecer o meu podcast, Pontes para a Literatura, que iniciei com outros colegas da oficina literária. No primeiro episódio falamos sobre o conto de Conan, o Bárbaro, e sobre a biografia de Robert e Howard.
0: Muito bom, vou escutar o um podcast dele, né, cara? É, legal, bem legal. Eu convidar aqui o Matheus para deixar o, o link nos comentários. Vou esperar que você deixe, hein, Matheus, para poder escutar lá, para poder acessar e ouvir lá. O Conan me interessa muito. Eu sou um, cara, eu sou um dos maiores, maiores fãs do Conan <risos> aqui. Eu sou fã número um aqui do, do Conan. A gente fez um, um discurso excelente,
1: né, cara? Sobre, sim, sim. sobre Robert, bastante da vida dele, é.
0: Sobre Robert Howard, né? E a Era uhum. né? Foi muito maneiro. Fizemos uma edição bacana, né, cara? Foi irado, foi irado. É legal, cara. Cara, pra ser bem sincero, eu não sei a diferença exata entre Espada de Feitiçaria e Alta Fantasia, cara, eu acho que eu, eu, eu sei as obras, né, eu sei que o, o Espada de Feitiçaria, aliás, é uma foi um gênero que é, nasceu com o Conan, na verdade, né nasceu com o Robert Howard, o Conan e Alta Fantasia, e, enfim e é um exemplo de, alta, de Espada de Feitiçaria e Alta Fantasia tem essa coisa do, é, da Terra média. o que eu já ouvi falar é que Alta Fantasia eu não sei também, talvez você, provavelmente saiba bem mais do que eu, Thiago, nesse aspecto mas eu já ouvi dizer que a alta fantasia ela tem que estar em outro mundo, né? Não no nosso mundo, a Terra. Então hum. tem toda uma criação ali do, do universo, né? Mas, mas foi o que você falou, né, cara? Assim, foi. É, é, é relevante a, co a coisa dos deuses, como é que, a cosmogonia, como é hum. que o universo foi formado e tal. Por outro lado, a Ereboriana também é bem, bem detalhada nesse ponto, sim, né? Sim, sim. É, apesar de que é vista pelos olhos de um personagem, assim, não de um, né? Não tem o um Silmarillion, Vamos dizer assim, para contar toda a história, uhum. certo? Então, e foi o que ele falou, ele falou: do exemplo de espadachim de carvão. É claro que, pô, se a gente tem a mistura de gêneros literários, <risos> terror com ficção científica uhum. tal, o que, o que dirá é subgêneros da própria fantasia, né? Exato, é claro, exato. É claro que vai ter essa convergência, né? Dark fantasy, né? Uhum. É, porra, própria é, baixa fantasia, que também tem, enfim, tem todas essas, essas coisas aí. Mas eu sendo bem sincero, cara, eu. Posso até discorrer um pouco sobre essas duas obras, mas eu não sei a diferença, assim, técnica. Você sabe, Thiago?
1: Cara, eu também, assim, não sei. Eu consigo reconhecer. reconhecer. Quando eu leio um e o outro, eu sei diferenciar, mas eu não tô, eu tô tentando aqui achar o que, que faz. Uma das coisas que eu acho que traz é a minha diferença, até que é um, é um exemplo da literatura geral, né? Que antigamente uhum. se contavam as histórias dos reis, dos deuses, dos, dos príncipes uhum. e nunca do mundano, né? Uhum. A espada e feitiçaria, você vai ver mais a história do mundano ali. Parece que é a coisa mais, mais do dia-a-dia, -dia, sabe? Por mais que tu tenha aventura e tu enfrente inimigos Sim. e o caraca e tal, tu não tá contando as grandes histórias do universo e do mundo que vai fazer uhum. toda a diferença. Não, tu tá contando aquela história daquele cara ali, sabe? Uhum. Que vai fazer diferença pra vida dele e pros que cercam ele ali. Não é uma uhum. história que vai mudar o mundo todo, sabe? Que nem no caso do Senhor dos Anéis, que se eles não destruírem um anel o Sauron vai dominar geral, né? Uhum. Tem aquele outro cara, cara do Lankmar também, que é um Sim. bom exemplo, né? Que, que se passa... É, que se passa numa cidade. Então, uhum. assim, é uma coisa... O que eu vejo é a própria magia, ela, como ela é encarada nesse Padre Feitiçaria. Você vê que uhum. dificilmente existe um cara bom que faça magia na espada e feitiçaria, né?
0: É, tu até chamaria, assim, mais de sobrenatural, né? Exato, é Porque feitiçaria uma hora mais mesmo, de... né?
1: É... Vê, a feitiçaria coisa parece é, ser uma coisa ruim, né? Não é uma coisa Sim. boa. Então a Sim. magia não é uma coisa que é, é do, do protagonista, sabe? Ele é conta uhum. do, do, do antagonista, do inimigo, uhum. né? Eu acho que é mais ou menos isso. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, Dudu. Mas eu não tenho nenhuma é, nada acadêmico aqui pra, pra falar, não, cara. Não fiz nenhum estudo baseado nisso, não.
0: Até porque, assim, como eu te falei, é, eu também não sei, eu até fiquei curioso até pra procurar, para saber, quem sabe nos próximos vídeos pode a gente comentar sobre isso encontrar uma explicação e tal. Mas, assim, é difícil até um autor escrever se norteando por esses princípios. Uhum. Né, cara? Porque acaba sendo um negócio que te limita muito, né, na própria... Exato. Né, é, e é uma coisa que, pô, será que vale? Não eu, tem por que se, se, imitar, se imitar, assim. né? Então, realmente, não sei, me parece algo, algo, só que é, eu como falei, a gente sabe identificar, agora você próprio falou do Lankmar, uhum. que também tem uma criação de mundos, é, ele se foca na cidade de Lankmar, mas a sim. criação do muro também é, muito, é bem trabalhada a parada né, cara? sim,
1: sim, então, super, é super complexo né cara, então aí você
0: poderia falar, pô, mas então quer dizer que a alta, a alta Fantasia tem assim, talvez eu vejo a Alta Fantasia como uma demanda né como você falou do anel de pra salvar o mundo, né alguma coisa realmente exato, né, maior, sabe, parece que é uma é. coisa grande e
1: tal sim, e, sim. E, e outra é mais centrado nos personagens ali entendeu hum. é mais contido é. né o sim. que mais lógico de novo e, e essa coisa da magia me pega muito Dudu sim. porque eu vejo um reparo... o
0: sombrio né
1: exato
0: e, e, e traz corrupção né é,
1: é exatamente diferente né cara um ele vê a maravilha na magia e ah. o outro ele vê como uma coisa soturna né uma coisa que não é natural ah. então acho que é, é, é isso aí quem que e também
0: convido quem não discordar ou, ou tirar quem mange mais lugar que a gente que nisso antes.
1: Fale, é, exatamente.
0: Muito bom. Beleza? Beleza? E,
1: e insisto pro Matheus
0: deixar o link nos comentários, boa, tá bom?
1: Boa, do, do podcast dele, do Pontos para a Literatura. Tô
0: realmente louco pra escutar. Não esqueça de deixar, cara.
1: Legal. Vamos lá, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas. Agnes Rubinho, ela fala assim, ó. Olá, Eduardo e Thiago. Tenho três assuntos para hoje. Uma história, uma pergunta e um agradecimento. Conheci o Dudu folheando a Batalha do Apocalipse na biblioteca do meu bairro. Achei interessante e levei para casa. Dali para frente, li tudo do Dudu. Já dei li os livros de presente para várias pessoas e não paro de incentivar os amigos a lerem todos os títulos. A frase que eu uso para motivá-los é Leia o melhor autor brasileiro da atualidade. Olha que legal. Maneiro, Sou professora de inglês autônoma há 20 anos e dou a mentoria e workshops para professores de idiomas. Andava pensando em escrever um livro há um tempo, mas achei que daria muito trabalho, então nem começava. Porém, faz uns dois meses que comecei a ouvir os minipods e estou devorando tudo. Vocês são minha companhia na caminhada matinal. Obrigada por isso. Os minipods me incentivaram a começar a escrever um capítulo por semana, sem compromisso. No meu caso, é um livro de não-ficção, em inglês, descrevendo as minhas atividades profissionais e dando o caminho das pedras para professores freelancers. Vocês me incentivaram demais a acreditar que é possível. Aí, dúvida ela Ela tem hum. três dúvidas aqui. Isso.
0: Vamos falando aos
1: poucos. Mas uma por só... uma.
0: Deixa eu só comentar o que ela falou aqui acima. Primeiro, obrigado aí por prestigiar meu trabalho aí, né, cara? É Bem ela... legal, Moro, melhor autor brasileiro da atualidade. A gente, eu fico honrado, né? É aquela coisa, né, cara? Eu sempre falo. A nossa tendência é sempre dizer não, não e tal, mas é aquela coisa, o, o, eu aprendi uma coisa com a minha avó que é o seguinte, presente de não recusa. Então quando a pessoa uhum. te faz um elogio, cara, tu não vai chegar e falar, porra não, etc, sabe, cara, é, é você agradece, né, Você até Exato. fica até como lição de vida, né, mas se você chega com presente pra alguém, a pessoa fala, não, não quero não, cara, não precisa ter, precisa ter comprado, é. porra não, você vai aceitar, né. Então, é, claro. Eu só agradeço aí os elogios dela, enfim, se ela ter a sua opinião, fico feliz, né, cara? Muito hum, feliz. Muito legal. Outra coisa eu é comentar que, cara, é muito legal a gente tá... estar. ela fala que nos escuta aí com as caminhadas e tudo... Uhum. Isso que é o bacana de você ter um podcast regular, né? Cara, semanal. Né? Você cria todo esse vínculo com o seu ouvinte, uhum. cara. Eu acho isso impagável, cara. Assim, muito bacana você poder. Acaba sendo um, uns amigos, né? Que você tem lá enquanto você tá fazendo algumas coisas, você tá
1: escutando Exatamente, é isso. essas
0: pessoas, nesses podcasts e tal. Sabe? Então, eu acho muito maneiro aí. A gente, é, com o. A gente sempre teve né, o nosso projeto de podcast, como desconstruindo, uhum. que a gente adora, é, mas desconstruindo não tinha assim, a regularidade. Não tem a regularidade. Exato. Sim, isso era um problema. E agora que a gente está com a regularidade semanal, né, nos mini-pods, a gente ingressa aí nesse maravilhoso uhum. mundo dos podcasts nesse sentido. Quer dizer, que é justamente você ter essa, é, também essa regularidade, portanto, a relação né, semanal. Exato,
1: é isso. Né, com com pessoas, a galera.
0: É. É, com a galera. Então, só queria
1: comentar isso aí. É que ela tem três mesmo.
0: dúvidas aqui em relação ao trabalho dela. né uhum. Vamos lá. Vamos comentar uma por uma. Vamos lá. É,
1: a primeira dúvida é: estou escrevendo em inglês? Pois é onde está o meu público. Existem editoras brasileiras que publiquem autores brasileiros escrevendo em outro idioma?
0: Pois é, realmente não sei, não sei. Aliás, o que eu, eu falo muito, cara, assim, é, em relação a, a pessoas que às vezes nos procuram, né? Você tem uma editora para indicar, coisa do tipo e tal. Esse trabalho, tem que, eu acho que tem que partir primeiramente do próprio escritor, né? Uhum. E faz parte do processo de publicação, que é você, é, de fato, investigar. E nem é uma coisa tão difícil assim. Você chega, procura, entra nos, nos sites em geral, o site das editoras tem algum tipo de, de aviso né, de como você manda o original... Uhum. Porque, tipo, a linha editorial da coisa, né, cara? E qual, qual é a linha editorial que segue? Então, isso, isso, por que isso é muito importante? Porque você, porra, vai mandar, por exemplo, seu livro de fantasia para editora que publica autoajuda, sabe, cara? Vai ser é. Um, além de ser um desperdício, vai ser algo, pô, até um mico, né, que você paga, né? Dependendo, hum. o mercado é pequeno, né, cara? Então, assim, é muito importante você fazer essa, essa investigação, né, de, de descobrir com a editora própria para você mandar seu material. Agora, dito isso, em linhas gerais, eu não sei se existe, Thiago. Existe? Sabe se tem?
1: Cara, eu acredito, Dudu, assim, eu não, não sei, não conheço, uhum. e eu acho muito difícil, tá? Uhum. Eu não faria sentido, não né? Não faz, porque a gente não tem um público muito falante de inglês, né? A gente tem uma, uma leve ilusão, talvez, pelas pessoas que a gente conhece que falam inglês, parece que muita gente no Brasil fala inglês. E não é o caso, a gente tem pouquíssimos uhum. falantes de inglês no Brasil. Então, uhum. assim, eu não vejo uma editora pública aqui no Brasil algo em inglês uhum. porque se a saída de livro em português já não é fácil imagina a de inglês né que não é o idioma é. então uhum. eu acho bem difícil nesse caso eu acho que Valeria ela pensar em Procurar uma editora lá de fora ou fazer a autopublicação.
0: Uhum, perfeito.
1: Tipo. Aí, segunda dúvida, Dudu: devo começar a pensar nesse assunto de editora, publicação, etc., agora ou somente quando eu terminar de escrever?
0: É, não vejo problema de você é, ir vendo, né, e sele selecionando as editoras, conversando com as pessoas, mas entrar em contato com a editora eu só quando eu terminar o livro, né? Exato. Porque. É, vai que a editora fala, ah, gostei da sua sinopse, manda o livro. Você não tem? Puta, você vai se queimar. Exato, né?
1: exato. Vai
0: o que, famoso queimar hum, cartucho, é, né? É, isso aí. E, a, e, e além disso como eu disse, se for uma, uma simples investigação, você está na internet procurando editora, conversando com, com pessoas né, que foram publicadas, etc sem problema nenhum, você não vai gastar tanto a sua energia mas eu sempre defendo isso Thiago, que enquanto você está escrevendo você tem que, se tem que focar a sua na energia escrita, né? na escrita, né? uhum. para você realmente ficar bem focado, é né? e aí você conseguir avançar e não fazer tudo ao mesmo tempo então não te, não te impede de você né, escrever para gente conversar com pessoas né, do próprio Telegram né? talvez, uhum. né, de repente, nesse posto os comentários possa ser interessante se alguém conhece, você pergunta lá, e por aí vai, né? É no nosso próprio é, grupo do Facebook, etc. Uhum. Isso não tem problema. Agora, realmente, você procurar ostensivamente, né? você olha, traga encontrando coisa com os editores, eu tenho esse livro, essa ideia, cara, ela falar, pô, mas então me mostra mais alguma coisa. Se você não, não tiver, eu acho que fica meio ruim, né?
1: Exato. Na verdade, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que pode procurar agora? Claro que pode, sabe? Você ir pesquisando e tal. Só que você tem que tomar cuidado para isso não tomar o teu tempo de escrita, claro. tá? E outra, cara, não serve como basicamente como pesquisa mesmo, sabe? Não tem... E, de novo, eu acho muito difícil você encontrar uma editora que vá publicar você em inglês. Mas se uhum. você pesquisou, achou, guarda. Quando tiver, vai acabando. Não precisa também tá, puta, ter acabado, revisado o livro para para entrar em contato. Mas quando tiver acabando, tiver faltando, vai algumas páginas para concluir. Você quiser mandar um e-mail para sondar a editora, beleza? E assim que ela te pedir o original, tu vai falar, beleza, eu vou te entregar. E aí tu vai. Também não precisa entregar no dia seguinte, mas na semana seguinte, por aí tu. Tu tem que entregar, senão fica chato mesmo, né, cara?
0: Claro. Ela vai
1: passar, Pô, tu Tá sondando só, não é sério a parada, né?
0: Exatamente.
1: Aí, beleza, ela fala, terceira dúvida, Dudu. Como o livro é em inglês, vale a pena publicar o livro físico ou somente o virtual? Já que uma parte de quem possivelmente leria está no exterior.
0: Cara, é o seguinte, é, isso vai depender da própria editora, né? Que vai decidir isso. Uhum. É, se você tiver uma editora ela que vai tomar essa decisão. Ela vai publicar o físico ou só o, o, o e-book ou as duas coisas, né? Uhum. Se for uma, uma, uma auto-publicação, eu acho que o, o e-book, ele é a, o início, a porta de entrada. Uhum. Né? Você primeiro publica é, no livro digital, vê, sente como é que vai ser a resposta, né? E dali, se você tiver uma resposta boa, você pode publicar um físico. Mas eu acho que, é, hoje em dia, essas ferramentas... Né, na, na minha época, lá quando eu publiquei o Batalha, não existia. Tava, os e-books estavam começando hum. e, e nem adiantava publicar naquela época por e-book, porque realmente era, era muito difícil tal. Acho que nem tinha Kindle na época, etc. É, tipo, é, né? Mas hoje em dia você tem todas essas possibilidades, essas facilidades. Então, acho que vale a pena publicar o né, um primeiro Kindle enfim, ou no Artpad, hum. tem várias ferramentas. E isso andando, né? Mas se isso for o seu, se parte de você e se, for, se você tiver uma editora, a editora vai decidir tudo, Com conforme ela quiser né
1: é, exatamente, cara. Nesse ponto, cara, ainda mais se o teu público tá muito lá fora, eu acho que o livro físico aqui no Brasil, ele é meio... A não ser que você consiga alguma parceria de distribuição lá pra fora, de, de envio lá pra fora, eu acho que fica muito, vai ficar muito caro, né? O livro físico saindo claro. daqui pra ser enviado lá pra fora, e se o teu público tá lá. Uhum. E quando ela fala lá fora, me preocupa um pouco porque ela não especifica nem país, né? Porque pode ser vários países. Sim. Então, ele é mais complicado mesmo. Talvez eu. Eu acho que o e-book seria o ideal, é, pelo sim. menos para o começo. Né? Uhum. E aí depois, um, vindo um sucesso e tal, aí sim pensar em físico. Muito bom. É, acho que seria o, o caminho aí mais, mais fácil. Concordo. É, ela acaba falando, Gratidão por livros tão maravilhosos, por bate-papos tão enriquecedores e pela companhia matinal nos mini-pods. Sucesso enorme a vocês. Agnes Rubinho.
0: Beleza, então acho que é está respondido aí. show é, de bola. Bom, bom. Ponto por ponto aí, escreva sempre pra gente, né? É que muito a gente bem,
1: muito legal. Continue escrevendo pra gente, Agnes. É, curtinhas, Dudu! Vamos lá. A primeira curtinha de hoje é Alexandre Matos, aluno da oficina literária do Tiago. Diz que está escrevendo um livro cujo protagonista é um artista marcial de Kung Fu. Ele nos pede recomendações de livros nessa linha.
0: Pô, cara, pra mim, quem escreve sobre arte marcial, esse não pode passar sem ler um sasha, né? Que é, é um um livro, porra, é, é um, são dois tijolos, mas calma, <risos> calma, 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 que é, eu vou acalmar a galera aí, sentido de que o porra, é, são dois livros de mil páginas, mas, cara, são livros muito fáceis de ler. Muito fáceis. Muito, muito fáceis de ler. Assim, inclusive, cara, era até bizarro porque assusta, né? Mas Sim. quando você começa a ler, eu me lembro que eu, eu acho que eu demorei um ano pra ler os livros, os dois. Um ano ou mais. Só que quando eu pegava pra ler, eu lia, tipo assim, cem páginas, sabe, cara? Porque se é, lê... É, não, muito... ele é
1: muito rápido, ele é muito rápido.
0: Ele é muito, muito rápido.
1: Capítulos é... curtíssimos, né, cara?
0: Isso, a gente fez até um um Ghostwriter, já tem muito tempo sobre o Musashi, quem quiser procura Musashi, podcast Ghostwriter o André Vianco participou, a Nicole participou, cara, foi excelente, a gente falou justamente sobre isso, que é, o lance do Musashi é que ele foi publicado originalmente em folhetim uhum. ele era publicado no jornal, entendeu, cara então, esse cara é um gênio, né eu acho que é Aid. Age... bom, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do cara, né, o nome japonês cara, esse cara é um gênio porque ele publicou em folhetim e aí, claro, porque como era no jornal, era um capítulo por semana, sabe, cara? E o cara conseguiu hum. manter né, a coerência, manter lá direitinho o, 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 né, o acompanhamento do, da história, tudo. Cara, e aí, daqui, é, ele fala de um personagem no começo do primeiro livro, esse personagem volta no meio do segundo, e você na hora que ele ele não é muito ele é descritivo, mas não é um, um Tolkien, entendeu, cara? Uhum. Quando ele fala do personagem, cara, pela personalidade você já, você enxerga o personagem, sabe, cara? É, esse cara é um, é um mago, o cara é foda mesmo, então vale a pena mesmo, cara eu me lembro que eu na época comprei os livros que estavam super caros e eu Jamais me arrependi, porque pra mim aquilo ali é. Irmão, é, sério, uma parada que todo escritor tem que ler. Um né, cara? É, tem personagens incríveis. Inclusive, a gente falou aqui é, de alívio cômico. Puta, tem uns alívio cômicos muito bons. É tanto personagens quanto situações e que não são forçados, cara, sabe? Tipo, uhum. eu, e, e, e eu falando do livro, eu lembro, de novo, duas mil páginas, eu lembro cenas do livro como se fosse como se eu estivesse vendo um filme, cara. Assim, uhum. Cara, realmente é uma obra de arte, né, que, que... E a tradução tá muito, muito boa, então aproveite e compre o Musashi, vai valer. A
1: pena. Cara, eu acho que, pô, falando de artes marceses, realmente, eu acho que esse é o grande livro, né, cara, que conta a história do Musashi, né? Do, do, Sim, essa é do... Nem samurai falo, e nem tal. Nem falamos, eu
0: empolguei nem falei que sobre o que tiver <risos> Fala aí,
1: cara. Não, então, é isso. Eu, na verdade, eu não li. Eu uhum. só, eu, eu, eu comecei a ler o primeiro livro, tive uhum. que parar por causa de uma outra leitura e depois eu acabei voltando pra outra coisa. Acontece muito comigo isso. Uhum. É, mas eu lembro, cara, que é exatamente isso. É muito rápido, muito rápido, muito rápido, cara. Porque uhum. ele constrói... É esquema de folhetim, né, Dudu? Ele, são capítulos curtos e ele sempre deixa um ganchinho ali pra tu continuar lendo, entendeu? Pra tu isso. pegar o, o, o jornal semana que vem, né, Cara, né? então, ele tinha, ele usa, e ele usa muito bem, ele sabe como trabalhar com essa ideia, com essa, com essa técnica, né? E, porra, realmente eu lembro que eu li muita. Foi o que tu falou, eu sentava pra ler, era uma porrada que eu lia, sabe? Porque Sim. era muito fluida a leitura, né? E escreve muito bem também, né? A prosa boa pra caramba. Prosa boa, é a prosa boa a tradução, é excelente, né? Exato. É. Porra,
0: e o Musashi é tão foda que ele é, chega no final e tem uma O Musashi é uma história real, né? De um de um samurai, né? Uma é, que, na verdade, Ronin e tal, só que é, essa história também é envolta em muitas lendas também, né, cara? É. Mas tem assim um ponto final em que ele, né, trava é. um duelo na praia com o cara tudo, certo Cara, e assim, tipo, só que o Lógico, são duas mil páginas. Então, você. Cara, você foi o que você falou, né? Você não tá. Esse antagonista, ele só vai surgir lá pelo final do primeiro livro, mais ou menos. Mas assim, você tem as, as motivações do, do, do Musashi, na verdade. É até interessante isso que você tá falando antes sobre uhum. esse, esse assunto. Que ele tem essa motivação de. É, de como qualquer Ronin, de conseguir um mestre, né, cara? Sim. Pra ele, né? Isso é porque tem uma. No Japão teve aquela batalha legendária, que foi a batalha de Sekigahara, né? Que se unificou o Japão. E muitos samurais que eram do time perdedor, né? Do, é, ficaram sem mestre, né? Ficaram uhum. Ronins, e muitos deles foram rodando pelo Japão e caminhando e para procurar o um mestre, alguém que, se, se, que fosse digno, né? E pudesse ser. Né, e muitos deles eram difíceis de encontrar mestre, porque já eram samurais, porra, é, quase mestres, né? Só uhum. que eles não tinham mais mestre que morreram na guerra, entendeu? Então, Exato. É uma história incrível, cara. É foda demais. E, enfim, aí, porra, então tem essa história, né? Ele vai, vai procurando tudo. E você tem vários livros cômicos pelo caminho, e tem é, várias pequenas demandas, né? pequenas. Uhum. Ele tem, esse, tem, tem esse, essa motivação, mas, cara, é o dia a dia dele. Ele, porra, na aldeia e conhecendo pessoas lutando, e sendo porque também tinha uma coisa. Isso é, é foda demais da, da história dele, porque como ele procurava um mestre, ele ia nos, é, nos dojos, tinha um dojos que muitos samurais também, também tinham também tinha também tinha o objetivo de serem é, professores de um dojo, né? Por exemplo, um grande senhor feudal tem lá uhum. o seu a sua academia onde ele treina os seus samurais, né? Uma das motivações é você ser um professor dessa academia, né, cara? Então ele ia desafiando. É, os dojos, né? encontrando os dojos e, ah, lutando e tal, duelando e nisso ele ia ganhando inimigos também né? Que eu, uhum. depois é, no final do primeiro livro, inclusive, tem uma batalha incrível, lendária que é, não vou dar nenhum spoiler, né? Mas também os inimigos convergindo pra tentar batá-lo e tal. Cara troço, sim é foda demais. Então, realmente, tem que ler Musashi,
1: cara. Que legal. Não, porra, é, é um livro essencial e tem tudo a ver com, com o projeto dele. Eu conheço o projeto Isso. dele, né? Uhum. Que a gente tá desenvolvendo no, no, no curso e, realmente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o projeto dele. É essencial pra ele ler. Me empolguei. Ah, tá ligado são demais. só duas duas, duas, duas duas mil páginas, cara. Tranquilo. Mas pode ir, pode ir na fé que você vai gostar. Beleza, Dudu. Próxima curtinha. Cara, João Gouveia pergunta se já ouvimos falar do gênero sandalpânico. Punk, variação do steampunk que se passa na Idade do Ferro, mais precisamente no Império Romano. Ele explica que esse estilo, às vezes, é chamado também de Iron Punk ou Bronze Punk. Um dos exemplos é a trilogia Clash of Eagles, do autor britânico Alan Smail. Conhece, Dudu?
0: E já e aprendendo, né, Tiago Cada é. coisa
1: que, que aparece. Caraca, coisa, velho. É, é, eu já é... não
0: duvido mais nada, né, cara? <risos> mas eu acho maneiro, qual a diferença
1: cara? disso? Então, mas vamos lá, mas qual a diferença disso uhum. pro romance histórico na Roma?
0: Não, eu ent... é bom. Eu acho que a diferença é a pegada em tese, né? Se tem punk, deve ser a pegada punk, né? Que acho que é... que é uma coisa de, de revolta, né? Aquela de subversão das grandes, né? Dos grandes, Não, nem, nem corporações, né? <risos> deve, então... deve, deve ser isso, cara. Sei, sei lá. Eu acho, é, que... eu
1: acho que eu acho que banalizaram essa parada, viu, cara? Sinceramente, é. acho que deram uma banalizada nesse negócio. Tudo agora é punk, tudo. Existe um subgênero para o gênero. De para todos os gêneros. Então, assim, a galera cria muitas coisas. E sim, qual a sim. grande diferença, cara? Por que desse, dessa categorização, sabe? É, é, esse é o questionamento que muitas vezes eu faço. Ah, eu acho que... Eu qual a diferença é. disso pro, pro... Não, lógico. Eu acho que o romance histórico, ele tem uma... Como é que se fala? Um compromisso com a história. Uhum. Nesse caso, eu acho que ele não tem esse compromisso, entendeu? Uhum. Porque Sim. quando você fala que você vai escrever um romance histórico, uhum. leva-se em consideração que você tem um compromisso com a história, né? Por mais que você se desvie aqui e ali, tudo bem. Mas a princípio você tem que. E nesse caso, eu acho que a diferença deve ser essa, né? Uhum. Ele deve ser Sim. inspirado no, no, em Roma, mas não necessariamente tem alguma coisa histórica e tal, né? Cara, eu acho assim. Eu, eu,
0: eu, pelo, que eu, pelo que eu vejo, isso é bem coisa americana, né? Tão de britânico, hum, tanto é. mas mas coisa americana. Lá eles têm essas livrarias imensas, né, cara? Eles têm muito material. Né? Tem muita gente que escreve, muita editora sim. publicando, muita coisa ruim também, né, cara? Tem
1: esse paperback, né, cara?
0: Sim, sim. Então eles têm essas, uma parede inteira. E o que acontece? Quando se lança um livro que faz sucesso, é muito comum pessoas pessoa chegar lá eu quero um igual a esse, entendeu, cara? Então uhum. você acaba criando, vamos dizer assim, autores de obras que orbitam aquele, né? Então, de repente, esse clash of figures deve ser maneiríssimo, mas assim, sim. o que deve ter né, sido, vamos dizer assim, eu não tô falando de orelhada, nem sei. Deve ter sido assim algo que, né, chamou atenção. Uhum. E aí, pô, o que, que eu tenho mais? Próximo a isso. Só que lá eles têm muita produção, cara, de. Tem editores, esses editores que. Eles têm autores que escrevem, né? A toca de caixa, toque né? Toca de
1: caixa, exato. Vai
0: ter coisas, de, como eu falei, vai ter coisas boas e ruins. Então, pô, escreve um que vai ser nesse meu estilo. Então, o cara escreve. E aí, pra livraria, é excelente, cara, porque você coloca realmente. Ah, que quer uma coisa igual? Vai naquela prateleira que é só de. Sandu... Aquela ali é só de Iron Punch. É, tipo, boa, cara.
1: boa, pode criar isso. Então, né? sim,
0: isso é bem coisa do, do americano, cara, que gosta é. dessa parada, entendeu, cara? Então. É, eu acho que, só que é o que eu tô te falando cara, é, até mesmo eu, eu descobri essa parada, tem muita coisa boa que saiu, né, pela pela, pela TCR, a TSR quer dizer era, era a editora do Dungeons Dragons publicava uhum. muitos desses pocketbooks, né Thiago? lembra? Sim. É, eu li alguns né cara, e aí que tá, é, cara tem muita coisa ruim também, sabe, uhum. então assim eu me lembro que eu comecei a ficar empolgado com os Crônicas de Dragonlance, quando eu viajei pra Nova York, eu comprei uma porrada de, de esses livrinhos aí, e fui lendo alguns são bons, né cara, tipo aquele que é o Van of de Mistos, né? Ah, que animal, é, é esse é animal. Então, esse é bom, que É do Strad, né? Do Strad e tal. É. Tem outro também que é... Enfim, tem alguns que são bons. Mas, cara, tem uns que são muito ruins, cara. Então,
1: você,
0: muito, é. então, você vai na, na empolgação, pô, ah, aquele foi bacana, então todos vão ser. Foda que não é, entendeu? Ah, é, sempre... é, exato. Então, tem isso. Mas, acho que é por aí essa coisa, né? Interessante, não conhecia. Agora, acho engraçado também esses gêneros que são ultra específicos, <risos>
1: sabe? É, tipo, é, exato,
0: é. Me lembra aquelas... É... Aquelas classificações da Netflix, né? Tipo, que às vezes tem comédia de fim de noite. De é, cabeça, pode de, querer, pode de, de cabeça pra baixo, com duas pernas <risos> no ar. Tipo, é um tão específico, né, cara? É, acho engraçado é. essa parada. É, Mas, ir. muito obrigado, João, pela, por trazer essa curiosidade, né, cara? Acho maneiro, é, isso, Eu não é.
1: conhecia, cara. De novo, assim, eu não conhecia. E, assim, o me espanta é, realmente, cara, quando começou já? Começou no Cyberpunk, vamos lembrar que isso tudo começou no Cyberpunk, né? E Sim. aí depois veio. Veio o Steampunk, que fez um grande sucesso, continua uhum. fazendo, né? Eu pensei que, olha, é engraçado, eu pensei que o Steampunk, quando ele fez o sucesso lá, meados de 2000, 2000. 2000 2005, alguma coisa assim, eu pensei uhum. que fosse muito passageiro. Eu falei, vai, vai passar isso aí, e não passou, né, cara? Continua Sim. forte pra caramba, tal, o que é legal, eu acho bem legal mesmo. Mas, cara, dali começou a surgir muita coisa, cara, é tudo punk agora, entendeu? Até a força desse do, da palavra punk se perdeu. Entendeu? Porque o cyberpunk ele tem o um porquê, né? Ele é o. Ele vai, tu vai contar a história do ferrado ali, né? Do. do...
0: Isso, então, isso que tem que, né? É. O punk tem que ter
1: isso. O, então, o mas nem todos têm, né?
0: Sim, o, o próprio. Né, o simpunk, por exemplo, né, ele, se ele não tiver essa atitude punk, ele é hum. um. Uma história de ficção científica ali, Exato, né? É. Exato, né? Ficção científica no, com, é, no vapor, entendeu, cara? Uhum. Mas, enfim, né? Aquela coisa, né, cara? É, cara, é,
1: tu falou uma coisa que é muito verdade. Quem cria essas paradas, é, normalmente, é, a, é o comercial, né? A parte da Sim. mercadológica, né? Que, isso, isso. Que, porque precisa colocar nas estantes, então ele acaba criando. Mas eu sinceramente eu não conhecia, e eu quero saber agora, eu quero pesquisar, eu quero saber qual a diferença disso para um romance histórico. Porque se a parada for um romance histórico, qual a diferença? <risos> Podia chamar romance histórico em Roma, né?
0: Eu não sei se... Pode ou, ser... ou
1: então, Dudu,
0: é, o Santos Guerreiro,
1: o Santos Guerreiro é um, um Sound punk. punk, cara.
0: <risos> não, eu não sei também se tem o, se tem a parte de ficção, né, científica, vamos dizer assim, né?
1: É, então, porque na será verdade o isso? Steampunk, o Steampunk ele tem a parada que é do retrofuturismo, né? Isso, que isso. É, o, é, o, é o passado imaginado como, uhum. com tecnologias é, à frente do seu tempo, né? Uhum. Então, é, tem tal, é, talvez seja isso, viu, Dudu? pode crer, uhum. cara. Eu não tinha parado. Pra Pensar nisso e talvez seja isso. Vou dar uma pesquisada, cara. Me Fiquei curioso para saber agora.
0: Eu também. Muito bom. Valeu, valeu, João.
1: Valeu, João. É, última curtinha de hoje, Dudu. Sotrate diz que estava ouvindo novamente o Minipod 152, em que o Cipriano fala que fazer caminhadas pode incentivar a criatividade. Ele então recomenda o podcast Naruhodo. Eu acho que se fala assim, tá? Segundo Sotrate, a edição 377, 377 desse programa dá dicas de como estimular a criatividade e mostra a partir de conceitos científicos como as tais caminhadas podem nos ajudar nesse sentido. Olha que legal.
0: É, eu me lembro sempre que a gente fala muito do Lovecraft, né, que ficava caminhando lá pelas ruas de Providence.
1: Sim, 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 para ter crer. as ideias
0: e tudo, né? Cara, eu acho que em geral sim, é legal, A ideia do podcast, da recomendação, e eu teorizo aqui, cara, que é assim é, é uma, um momento que você está é, fazendo um, um movimento é que enfim é mecânico né você não tá você não precisa pensar necessariamente para você caminhar e tudo ou fazer uns um exercícios físicos, coisas do tipo você não está lendo você não está escrevendo então você está com a cabeça solta uhum. justamente para para as ideias né cara
1: é eu acho que é exatamente isso Dudu é. eu acho que como você está fazendo um movimento ali só para as coisas estão passando mecânico. sabe meio super mecânico você uhum. consegue focar no seu pensamento, e ali você vai tendo as ideias. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. E não é, não é a mesma coisa você ficar em casa também. Eu acho que tem essa coisa de você sair, sabe? Você tá vendo coisas diferentes. Claro. E isso acho que ativa um pouco a criatividade também. Ah, pode crer. Acho é você
0: ficar em casa, assim, você acaba pegando alguma coisa pra ler, ouviu vendo... alguma Exato, exato. É isso, é isso.
1: Então... É isso com a cabeça sem. Assim. Beleza, Dudu! Beleza. Cara, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra Eduardo Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode acontecer de eles irem pra curtinha, pode ser editados pra caber aqui no nosso formato, mas todos são lidos. Se demorar é porque a gente tem uma filhinha aí na frente, mas uma hora chega a sua vez, você pode ficar tranquilo.
0: bem, se você quiser ser incluído aqui na calçada da fama, né, Thiago? Se você quer ser eternizado, assim, ser glorificado, né? No meu né? Escreva, manda aí um pix para Eduardo qualquer doação né, pro nosso canal você será lembrado aí no, na abertura do programa, né Tiago? Sim. E se, se estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse o no nosso canal t.me Eduardo
1: Fechou, Tiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.